0: Het zijn situaties waar je liever niet te veel bij wil stilstaan, maar het gebeurt in Nederland, duizenden keren. Huurwoningen en bedrijfspanden worden gebruikt om wietkwekerijen in te beginnen of een drugslab. Het is een plek geworden voor mensenhandel of opslag van wapens en gestolen goederen. Veel van die criminele praktijken doen zich ook voor in wat zakelijk vastgoed wordt genoemd. In een leeg kantoor, een boerderij of in een loods op een bedrijventerrein. Eigenaren, beheerders, verhuurmakelaars en de politie hebben er een flinke klus aan om dat soort ondermijning en misbruik van vastgoed te voorkomen. Dit is de laatste van een driedelige CCV-podcast-serie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In deze serie vertellen we je over criminele verpanding, waarbij dingen gebeuren en huurpanden die het daglicht niet kunnen verdragen. Hoe kan het dat het zoveel voorkomt in Nederland? Welke maatregelen kunnen we er tegen nemen en hoe gaan we om met de gevolgen? Welkom bij deze aflevering die heet Types in zakelijk vastgoed.
1: Dat is eigenlijk één grote berg met gif bij elkaar. Dat is brandgevaarlijk, explosiegevaarlijk, maar ook chemisch gevaarlijk voor niet alleen de personen die ermee doen zijn, maar ook alle direct omwonenden.
0: Toen we kregen explosiegevaar, dat was zoiets van alles had je weg kunnen blazen. Dus ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Stel, je hebt wat geld gespaard en geïnvesteerd in één of twee panden op een bedrijventerrein. Met deze extra inkomsten kun je leuke dingen doen en heb je een appeltje voor de dorst. Of misschien ben je de eigenaar van een grootschalig zakelijk vastgoed of grote woonprojecten en zijn jouw inkomsten geheel afhankelijk van de huuropbrengsten. Wat je achtergrond ook is, bij het verhuren van je eigendom, klein of groot, afgelegen of niet, zijn er zaken waar je scherp op moet zijn om niet achteraf een rekening gepresenteerd te krijgen. Het verhaal van deze podcastaflevering begint in Brabant, wanneer vastgoedmakelaar en beheerder Jacques van MVG Capital een telefoontje krijgt van een grote klant. Er komt een leuke opdracht aan.
2: Wij hebben een, uh, van een voormalig uh, klant een, uh, een aantal mooie verhuurbrachten mogen krijgen. Gewoon puur alleen voor de, voor de verhuring ervan. Dus niet het beheer, puur het, uh, het vullen van, uh, van de woningen. Het betrof allemaal uh, uh, nieuwbouwwoningen in Brabant. Grotere projecten. Uh, nou ja, goed, die hebben wij uh, succesvol verhuurd namens uh, onze klant. En uh, later bleek uh, ik denk, uh, dat er een periode van een jaar tot anderhalf jaar tussen de verhuring en uiteindelijk inval... Uh, heeft gezeten, bleek dat er in vier van de. Ja, wat zal ik zeggen? Ik denk 110, 120 woningen die verhuurd zijn. Uh, een, uh, een helmkweek gevonden te zijn.
0: Jacques' klanten zijn vastgoedprojectontwikkelaars. Bedrijven en ook particulieren die het vinden en screenen van huurders. en het beheer van hun eigendommen overlaten aan professionals als Jacques. Op een dag krijgt Jacques weer een telefoontje van die klant. Maar dit keer was het minder goed nieuws. In een van de woningen is iets helemaal verkeerd gelopen. De politie heeft een inval gedaan en een wietkwekerij gevonden. De schade aan het huis is groot. En jammer genoeg volgen kort daarna meer telefoontjes.
2: Ja, dat was de eerste keer. Uh, natuurlijk behoorlijk geschrokken. Um, want je wil uh, ja, naar eer en geweten uh, de woning verhuren. En dan baal er enorm van dat je bij een uh, toen nog, ook nog redelijk nieuwe klant... natuurlijk gelijk uh, geconfronteerd wordt met een... Uh, en op kwekerij. Um, vervolgens ging er uh, twee, uh, twee weken overheen. Werden we weer gebeld door dezelfde klant. En vervolgens een weekje later uh, nog een keer. Dus uh, ja,
0: zo, zo zouden we van op
2: de hoogte gebracht.
0: Jacques is enorm geschrokken. En gaat met zijn mensen meteen om tafel om alle stukken die tijdens de screening zijn verzameld te doorlopen. Hij doet dat niet alleen met de papieren en screenings van die klant. Maar van al zijn klanten
2: zouden we zelf onderzoek gaan doen naar de andere dossiers die lopende waren en verhuurd waren. En hebben we er zelf ook nog eentje kunnen weten te achterhalen en met de politie samengewerkt om ook die woning vervolgens schoon te krijgen.
0: John Meijering werkt voor de politie en is operationeel specialist Oost-Nederland... die zich als projectleider bezighoudt met vastgoed en crimineel vastgoedverhuur in het bijzonder. John en zijn collega's proberen verhuurders weerbaarder te maken tegen criminelen. John vertelt dat vanuit zijn ervaring het heel belangrijk is dat je bij screening soms, misschien onverwacht, extra documenten opvraagt. Bijvoorbeeld een extra kopie idee-bewijs of wat je ook kan helpen om een onderbuikgevoel extra te controleren. Soms werkt het alleen al preventief om extra barricades op te werpen. Want, zo zegt John... Criminelen, die houden niet van zogeheten paper trail. Sean zegt dan ook dat het screenen en beheren van panden begint... met goede afspraken tussen makelaars, verhuurbemiddelaars, eigenaar en de beheerder.
1: Maar de een zeg maar, verricht alleen het selecteren van de huurder. Dus die selecteert de huurder, stelt de huurovereenkomst op en draagt de sleutels over. En dan is het beheer blijft dan bijvoorbeeld bij de pandeigenaar liggen. Maar ook heel helder maken in de opdracht tussen pandeigenaar en... Een verhuurbemiddelaar, dat is echt van belang. Want wij zien daar in casuïstiek uh, dat er nog wel eens naar elkaar wordt verwezen als het fout gaat. Nog los van waar het dan fout uh, ging. Hoe meer je vastlegt, hoe beter het is. En dat zit er met name ook vaak op het houden van toezicht. Dat de een denkt van ja, maar dat doet de makelaar. De ander denkt van ja, nee, uh, de pandteigenaar doet dat.
0: Een paar punten zijn van belang als het gaat over screenen, zegt John. Wanneer die goed worden ingericht en je soms net even iets meer vraagt, heeft dat ook een preventieve werking. De politie en het CCV geven iedereen die meer wil weten over het goed screenen van potentiële huurders adviezen.
1: Waar moet je naar op screenen? De identiteit zeg maar, van je huurder moet je screenen. Doe dat niet via een kopie. Maar laat, laat de persoon in kwestie gewoon voor je komen en uh, aan de hand van de originele documenten, ga zelf die originele documenten bekijken en maak daar dan uh, een kopie van. En dan zit je wel met uh, privacy, uh, dus met de AVG uh, zit je, uh, dat je niet alles zomaar mag vastleggen, maar ga in ieder geval wel zelf fysiek in persoon uh, waar de huurder bij is het originele paspoort of ID-bewijs controleren.
0: Want, zo zegt John, ideebewijzen zijn nu eenmaal slecht te kopiëren. En als je twijfelt, vraag dan een extra ideebewijs. Vraag door op Kamer- en Koophandelgegevens, bankgegevens, werkgeversverklaringen. Bel die werkgevers ook echt na en vraag extra gegevens als je twijfelt.
1: Dus controleer het en vraag bij twijfel ook gewoon andere gegevens. Je kunt best veel vragen. Een mooi voorbeeld, een uh, net gestarte ondernemer of wil een bedrijf van huren... Uh, dan vraag je het uittraaksel van de Kamer van Koophandel, dat wordt vaak opgevraagd. Maar kijk daar dan ook goed na en denk ook na van ja, ik verhuur hier wel een behoorlijk pand tegen een behoorlijk bedrag. Dus ik wil wel zeker weten dat ik gewoon een goede huurder heb. Uh, dus ik wil wel even weten van, um, uh, ja, hoezo is hij net gestart, wat heeft hij daarvoor gedaan? Um, hè, dus je kunt ook wat uitgebreider gegevens van de Kamer van Koophandel je via je huurder opvragen, maar je kunt ook vragen naar zijn... Historisch inkomen.
0: Terug naar Jacques, die te maken kreeg met de wietkwekerijen in de panden... waar hij de screening voor deed. Toen Jacques in dit geval de opdracht kreeg om voor 35 woningen in aanbouw huurders te zoeken... kwamen er binnen een aantal dagen al rond de vijf à 600 reacties binnen... waar zij mee aan de slag gingen. Omdat er toen nog geen sprake was van bezichtigingen... was hij volledig afhankelijk van het controleren van documenten... en het contact leggen met mogelijke huurders.
2: Uh, wij vragen om um, een kopie-ID-kaart waarvan um, de BSN-nummers etcetera zijn, uh, zijn geblurd. Drie recente salarisstroken, werkgeververklaring, kopie van de bankpas, een afschrift waaruit blijkt dat ook het salaris van één van de drie salarisstroken gestort is. Um, dat, dat zijn in het begin uh, de basisdocumenten uh, die worden opgevraagd bij een uh, persoon in loondienst. En zo hebben wij ja, in meerdere varianten natuurlijk Je hebt mensen die gepensioneerd zijn. Je hebt mensen met een eigen bedrijf en zo leveren in principe alle situaties de eigen uh, vorm aan, aan documentatie.
0: Zo'n screening is behoorlijk uitgebreid. Met als doel om te voorkomen dat je loesje figuren toegang geeft tot een pand.
2: Nou, op het moment dat we het stuk hebben ontvangen, dan gaan we eigenlijk uh, de screening uitvoeren. Uh, dat wil uh, niet anders zeggen dat eigenlijk alle documenten één op één met elkaar worden vergeleken, koppelde persoonsgegevens. Gewoon de basisdetails, zoals een geboortedatum... een burgerservicenummer wat dan nog uh, uh, vermeld wordt op de, op de documenten... maar ook uh, het adres waar die mensen zelf wonen... het, het, het KVK-nummer van het bedrijf als ze werkzaam zijn... het bedrijf zelf wordt gecheckt. Als laatst, als dat allemaal blijkt te voldoen... wordt ook nog de werkgever nagebeld op basis van de werkgeververklaring... om te checken of dat die persoon daadwerkelijk werkzaam is... of dat het inkomen klopt, of er geen loomslag op het salaris ligt, et Dus het is best wel een, heel, uh, een hele screening... Waarbij we als laatste ook nog eens een keer de documenten op, uh, op uh, valsheid controleren via een uh, online uh, module. En als dat dan allemaal uh, de groene lampjes uh, weergeeft, dan uh, weten we in principe dat de persoon voldoet. Dat het uh, betrouwbaar is en uh, uh, ja, vervolgens gaat er een bezichting gepland worden.
0: Achteraf blijkt dat de criminelen professionele dossiers hebben gebouwd en gebruik maken van alle mogelijkheden en beperkingen die Jacques tot zijn beschikking heeft in de screening. Een lastige situatie, maar we hebben wel weer nieuwe dingen geleerd, zegt Jacques.
2: Later is gebleken dat het uh, een vergelijkbare structuur had qua aanlevering van documenten. Het was in dezelfde volgorde aangeleverd. Uh, ze werkten allemaal bij vergelijkbare soorten bedrijven. Uh, de bedrijven bleken later allemaal gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw. De werkgever die wij hebben nagebeld bleek... ...onderdeel van de organisatie die erachter zat. Dus die waren geïnformeerd dat er gebeld zou kunnen worden over die en die persoon. Dat die die en dat aan inkomen had en dat zij eigenlijk gewoon overal op moesten accorderen. Dus op het moment van de controle blijkt het bedrijf te bestaan met de juiste KVK op het adres... Op het moment dat de inval is gepleegd is het bedrijf al lang opgedoekt. Bestaat het niet meer, is het eigenlijk gewoon een soort uh, ja, brievenbusfirma.
0: Nadat ook de verhuurder akkoord geeft, wordt bij een bezichtiging nog een identificatie gecontroleerd. Als iedereen het eens is, worden de huurovereenkomsten opgesteld en borgbetalingen geregeld. Bij de oplevering komen in principe de huurders zelf de sleutels halen en wordt het pand doorlopen. Maar waar het misging in het verhaal van Jacques, is dat de criminelen met plausibele verhalen en profielen kwamen. Waaronder dat van een 55-jarige alleenstaande dame. Jacques heeft inmiddels vermoedens hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Het
2: vermoeden wat wij hebben is dat die mensen gewoon zijn benaderd door criminele organisaties die hen gaan aansturen om te gaan, uh, gaan huren. En vervolgens nadat alles is geregeld, gewoon uh, de sleutels af te geven aan uh, Derde, die vervolgens met de woning aan de slag gaan. De woning wordt gewoon ingericht alsof dat het bewoond is. Er wordt soms nog een slaapkamertje ingericht expres met de gordijnen open. Om te laten zien van kijk, dit wordt gewoon bewoond. En vervolgens zijn de andere twee slaapkamers per se zolder gewoon niet zichtbaar. En uh, ja, blijkt het blijkt dus vol te staan met, uh, met de plantjes.
0: Jacques van MVG Capital zegt dat hij inmiddels weet... dat criminele organisaties snel hun ongure zaakjes willen inrichten... wanneer ze eenmaal een pand hebben gekregen. Dus is het zaak dat beheerders op zijn laatst een half jaar... na de oplevering al gaan aanbellen en de locatie goed bekijken. Niemand is erbij gebaat, en al helemaal niet de vastgoedmakelaars... als wietkwekers, mensenhandelaren of wat voor andere criminelen dan ook... toegang krijgen tot zakelijk vastgoed. Jacques zegt dat de makelaars iets meer werktuigen in handen zouden moeten krijgen. Op die manier kunnen mensen die eerder als katvanger of medeplichtige hebben gehandeld... bij een screening boven komen drijven.
2: Ik heb daarna ook politie van de tafel gezeten van hoe, hoe kan je dat nou beter checken. Zij gaven naar die inval waar we zelf politie getipt hadden ook aan... van op basis van het dossier wat je had aangeleverd hebben wij in ons systeem kunnen zien... Dat de huurder die dus oorspronkelijk contract heeft getekend... in het verleden vaker betrokken is geweest bij dit soort uh, praktijken. Dat dat is voor een makelaar nergens terug te vinden. Niet, niet te zien, niet te screenen. Uh, ook niet met de check waar wij uiteindelijk de persoonsgegevens mee checken. De, de documentatie uh, op, op echtheid uh, wordt ook een, een stukje uh, fraude aangehaald. Daar staan alle seinen op groen. Ook nu nadat die personen... ...gepakt zijn met, met hennep op hun naam. Uh, Ze hebben natuurlijk zelf niet de hennep gezet, maar zij hebben wel, uh, uh, moeten wel het meegewerkt. Ook als je die personen nu checkt via dat systeem, blijven de zijnen op groen staan.
0: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is heel actief bezig om dit soort criminaliteit tegen te gaan. Paul van der Weijden is adviseur bij het CCV en vertelt waarom dat nodig is.
3: Uh, als je alleen al kijkt naar de buitengebieden, hè, waar steeds meer leegstand is... ...waardoor de jaren heen ook minder toezicht uh, gekomen is... ...en dus heel veel dingen niet meer gezien worden... Uh, ...gebeuren er ook heel veel zaken die je eigenlijk niet wil in panden. En dat kunnen zowel bij boeren zijn als bij particulieren die schuren hebben. Waarbij je nou ja, alles in druk, maar ook in de, de afvalcircuits zeg maar, uh, terug kunt vinden in dat soort schuren. Boeren worden wel vaak gecriminaliseerd he, door de pers daarin. Maar we zien het net zo goed bij particulieren terug.
0: In de praktijk betekent dat dat zij veel investeren in samenwerkingen.
3: Nou ja, de overheid, he, gemeente politie brandweer zeg ik altijd maar. En daarnaast heb je natuurlijk uh, nou ja, bijvoorbeeld jagersverenigingen in het buitengebied. Je hebt uh, boeren daar wonen, je hebt uh, bewoners wonen voor zover ze verenigd zijn. Uh, beveiligingsorganisaties op bedrijventerreinen waar je mee samenwerkt om die beveiliging op uh, bedrijventerreinen ook op orde te krijgen... maar ook te leren kijken van datgene wat ik zie, hè, waar leid ik dat naartoe? Hè? Van als er op een bedrijventerrein een henneptilt achterover getrokken wordt... dan uh, heeft de omgeving altijd van ja, maar dat wist ik wel.
0: Dus hoe maak je beleidsmakers, professionals en burgers zo scherp en betrokken... dat we met elkaar criminaliteit in vastgoed beter kunnen voorkomen en bestrijden? Want het is toch echt wel een probleem van ons allemaal.
3: Want ik ben, ben niet katholiek van afkomst, maar missiewerk moet verricht worden, ook daarin nog. Dat betekent dat we makelaars en taxateurs nog steeds meer mee moeten nemen in dat soort processen. Laten zien wat voor dingen er gebeuren en wat je had kunnen zien. Waarbij je gaat herkennen: van nou ja, als er een henneptilt ingericht wordt en er gebeurt dat in dat pand, heeft dat daarmee te maken? Heb je in een lab zitten? Wat voor dingen zijn er dan allemaal aangevoerd om dat lab in te richten? Welke stoffen worden er aangevoerd om nou ja, uiteindelijk pillen en dat soort dingen te
0: maken? We zijn weer even terug bij John van de Speciale politieeenheid. Volgens hem is de rol van de beheerder van een gebouw enorm belangrijk. Die kan bijvoorbeeld controleren of iemand zich überhaupt op het adres heeft laten registreren. Sean merkt namelijk op dat criminelen zich niet graag inschrijven of laten registreren. Die werken bij voorkeur zoveel mogelijk onder de radar. Uit casuïstiek en jurisprudentie blijkt dat veel verhuurders en bemiddelaars en in het bijzonder de net startende of kleine partijen toch niet goed weten hoe ze moeten omgaan met screenen, het opstellen van contracten en controles. John zegt dat verhuurders daar wel een grotere verantwoordelijkheid hebben dan ze zich misschien realiseren. Want de gevolgen, die zijn veelal voor de eigenaar. Ook, of misschien wel juist, als er criminele activiteiten plaatsvinden... en jij moet aantonen dat je alles vooraf goed hebt gedaan en dus niet medeplichtig bent... Nou ja,
1: vanuit verschillende wetgeving uh, zitten er wel bepaalde zorgplichten ook uh, rustig erbij. Bijvoorbeeld de pandeigenaar, verhuurder. En daar komt altijd in terug, ken je je huurder wel goed? Dus heb je je huurder goed gescreend? Uh, op identiteit heb je goed onderzoek gedaan naar inkomsten en vermogen. Er wordt vaak ook gekeken van uh, huurbetalingen. Accepteer bijvoorbeeld geen contante betalingen. Uh, en dat is ook echt het advies vanuit ons. Want daarmee kun je mogelijk ook zelf schuldig maken aan schuldwitwassen. Um, dus werk altijd met girale betalingen uh, vanaf de rekening van de hoofdhuurder. Is er een huurcontract? Uh, zorg voor een goed huurcontract met goede voorwaarden. En um, heb je ook toezicht gehouden en heb je ook gereageerd op waren en signalen. Hè? Dus heb je ook gereageerd op signalen en heb je ook toezicht gehouden. Dus het, het screenen, um, goed, goed huurcontract, betalingen en toezicht houden... Uh, dat zijn toch wel kernpunten zeg maar, die iedere keer naar voren komen.
0: Risico's zijn er. Daarom zijn er veel redenen, zowel voor de verhuurder als bemiddelaar en de maatschappij... om ze te voorkomen, maar ook te signaleren. Want gaat het mis, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Dat kan beginnen met de burgemeester die je pand mag sluiten... en dat is nog los van de schade aan je pand zelf en de inkomstenderving.
1: Ja, die financiële schade, als die niet te verhalen is... Ja, dan uh, zal die toch voor rekening van de, uh, van de pandeigenaar komen... Ja, afhankelijk van hoe de opdracht uh, is geweest tussen pandeigenaar en verhuurbemiddelaar en wat daar, uh, wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Uh, als bemiddelaar uh, wil je natuurlijk niet geassocieerd worden met uh, dit soort toestanden. Dus het kan gewoon echt leiden tot imagoschade als dat gewoon een aantal keren uh, voorkomt. Gevaar, uh, zeker bij bijvoorbeeld drugsexploitatie. Uh, maar ook wel bij een pand waar bijvoorbeeld uh, illegale prostitutie of mensenhandel uh, zich afspeelt. Criminaliteit gaat ook ga vaak wel gepaard met uh, georganiseerdheid, gewapende criminaliteit. Dus uh, het, het kan ook echt gevaar opleveren. Uh, bij drugs... Dan uh, moet je ook denken aan brandgevaar, bij synthetische drugs ook nog aan uh, nou ja, vervuiling, uh, dus gevaarlijke stoffen. En dan heb je het nog niet eens over nou ja, de, de risico's die je mogelijk ook loopt uh, richting een hypotheekverstrekker of een opstalverzekeraar. Dus zorg ook altijd dat je gewoon wel uh, met toestemming van de hypotheekverstrekker en je verzekeraar dat die weet dat je je pand verhuurt.
0: Daarom is het ook dat samenwerken en signaleren zo belangrijk zijn, zegt John en daarnaast het hebben van goede mensen in je organisatie die met je meedenken. Bovendien is het voor bemiddelaars die landelijk werken raadzaam om, ondanks de afstanden, te zorgen dat er reguliere controles zijn en dat de huurder dat ook weet. Een aardig voorbeeld van buiten de box denken in samenwerkingen wordt al gedaan bij de verhuur van auto's.
1: Er stond een camera gericht op een autovuurvestiging uh, vanaf de balie en er kwamen twee mensen kwamen de vestiging binnenlopen en er zat niemand achter de balie. De een zeg maar, die tikte de ander op de schouder en die wees naar de balie en uh, ze draaiden weer om en liep het pand uit. Nou, en wat stond er nou op die display op de balie? Dat stond op van uh, uh, wij willen criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen. Wij werken daartoe samen met politie en gemeente. Uh, dus bij enig vermoeden van criminaliteit zullen wij contact opnemen met politie of gemeente. We vragen altijd originele legitimatie en soms twee. Uh, dus ja, dat is waarschijnlijk de aanleiding geweest waarop de, de twee heren zeg maar, zich weer omdraaiden en wegliepen.
0: We praten verder met Paul van der Weijden van het CCV. Van hem willen we weten wat nu eigenlijk de omvang is van de schade aan omgeving en milieu... wanneer er sprake is van drugscriminaliteit. En wat blijkt? Het is niet eens te schatten. Het gaat om enorme bedragen van het opruimen... wanneer er milieuverontreiniging of gevaren voor de volksgezondheid worden aangetroffen. En dan weten we niet eens wat er nog niet is gevonden.
3: Nee, helaas niet. Hè. Inmiddels heb je natuurlijk met uh, zeg maar de hele chemische drugsindustrie uh, zien we dat er hier en daar putten in natuurterreinen zitten waar tankwagens vol afval in gaan. Waarbij je alle stoffen die je kunt verzinnen in XTC, uh, cocaïnewasserijen en kristalmeth inmiddels tegenkomt ook. Kijk je naar waterwingebieden. He, waar uiteindelijk eh, na zoveel jaar die instroom ook zit. en uiteindelijk weer eh, zeg maar opgepompt wordt als drinkwater. daar zitten stoffen in die er niet meer uit te halen zijn. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld als stoffen in mestputten gegaan zijn. en uitgereden worden er op het land. dan vind je inmiddels in bepaalde gewassen ook dat soort stoffen terug. En dan worden dat soort gewassen worden vernietigd.
0: Paul vertelt dat de meeste verhuurders te goede trouw zijn. Soms komen verhuurders onbewust in aanraking met criminele verpanding. Maar soms wordt er ook wel bewust gekozen voor foute huurders. Bijvoorbeeld bij geldproblemen. Verhuurders denken dat ze daar dan ook wel weer van af kunnen als het uit de hand loopt. Maar Paul waarschuwt hiervoor. Want criminelen hebben een neus voor jouw zorgen en maken er dankbaar gebruik van. Dat
3: ze een aanzienlijk bedrag aan huur kunnen huren, uh, en op die manier zitten ze er dan al in. Nou, dan kun je zeggen: van nou, ik ga dat als boer of wat voor een ondernemer dan ook doen. En dan denk je: van nou, ik ben boven Jan. En dan wil je er weer uit. Maar dat gaat niet meer. De verhalen van, hè, van: ik weet waar je vrouw werkt, waar je kinderen op school zitten, komen we regelmatig tegen. Helaas melden dit soort mensen dat vaak niet bij de politie, hè, waardoor je dat in het politiesysteem ook niet tegenkomt. Maar dat zijn hele lastige situaties om op te lossen.
0: Horen, zien en vooral niet zwijgen. Iedereen die ook maar iets vermoedt in zijn of haar omgeving... kan altijd misdaad-anoniem contacten en zijn of haar verhaal doen. Daar wordt zorgvuldig mee omgegaan. Beheerders van zakelijke panden moeten locaties regelmatig... en bij voorkeur onaangekondigd controleren... en scherp zijn op misschien wel onlogische veranderingen. Hoe ze worden ontvangen en aanpassingen die zouden zijn gedaan aan de inrichting... of zaken die niet echt rijmen... met waar het pand op papier voor wordt gehuurd.
3: Ik ken een vastgoedmakelaar... waarbij een van de grootste laboratoriums op ecstasy uitgekomen is uiteindelijk. En als je kijkt hoe hij die screening gedaan heeft... en hoe hij iedere nou ja, week wel in dat pand kwam... maar niet gezien heeft dat er zeg maar 25 meter in dit geval, van die schuur afgegaan was... En ze vingen hem op als hij kwam, hè? want er hingen allemaal camera's die hij niet gezien had. Omdat het echt wel minuscule cameraatjes waren. Als hij beter gekeken had, had hij het wel kunnen zien. Maar op die manier werd hij iedere keer opgevangen naar een kantoortje geleid. Een bak koffie drinken, een praatje pot, maar wel dat laboratorium erin.
0: Maar hoe zit dat nou precies met de wet op de privacy binnen de vastgoedverhuur? Sjon krijgt nog wel eens de vraag vanuit de branchevereniging of verhuurmakelaar of bemiddelaar of zij niet iets meer handvaten kunnen krijgen om bijvoorbeeld zelf de BRP-gegevens te checken bij de gemeente. Of dat er misschien een soort zwarte lijst kan komen die hen helpt bij de screening. Hij vindt dat goede vragen die ruimte geven om te onderzoeken met overheid en gemeente. Want als het gaat om het mogen opvragen en kopiëren van iemands identiteitsbewijs... rond het aankopen van vastgoed, dan hebben banken, verzekeraars, notarissen het recht om dat te doen. Maar gaat het om huren van vastgoed, dan is dat beperkt. Je mag vragen om een idee, je mag het controleren. Maar je mag het niet vastleggen zonder restricties. En ook het controleren van BRP-informatie kan niet zomaar. Sean benadrukt dat de verhuurder vooral creatief is zijn aanpak moet blijven... en goed in contact blijft met de huurder. En, zo zegt hij, stel eenduidige regels op die je voor iedereen hanteert. En durf misschien ook maar meer te vragen dan nodig is.
1: Stel je hebt ergens een vermoeden, blijf er niet meer zitten. Dus ga vooral ook op zoek naar uh, kennis en ondersteuning. En dat kan zijn bij een con-collega of bij een collega... maar dat kan ook zijn bij een wijkagent of uh, zoek in ieder geval ondersteuning. En denk niet van, nou, het zal wel. Uh, want vaak klopt het wel. Ze noemen dat heel vaak aan het onderbuikgevoel. Maar blijf er niet mee lopen. Ga inderdaad uh, kennis zoeken en ondersteuning zoeken. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste.
0: Paul van het CCV raadt iedereen aan die wil weten waarop ze moeten letten. Houd je aan de privacywetgeving. Maar kom vooral met je vragen en ervaringen bij de politie of het CCV. Signaleren en controleren vraagt immers veel vakmanschap. En dat heeft niet iedereen zomaar in huis.
3: Nee, professionals en burgers kunnen hetzelfde zien. Van professionals mag, ze, mag je verwachten dat ze daar wat scherper op zijn. En een burger is het fijn als ze datgene wat ze zien... zouden kunnen herleiden naar criminele activiteiten. En dan ook weten waar ze dat zouden moeten melden uiteindelijk. Want zonder meldingen kan de politie ook uiteindelijk niks. En je hebt die oren en ogen heb je van iedereen nodig. En van professionals merken we gewoon dat er nog heel veel slagen gemaakt moeten worden. Want nou ja, als je bepaalde stoffen hebt die bijvoorbeeld in de hempteelt gebruikt worden om water vast te houden, niet herkend als je ergens een bezoek aflegt, dan heb je al een probleem uiteindelijk. Makelaars van over het algemeen zie je wel dat ze een screening doen van degene die huurt... Hè? maar ook die fysieke bezoeken achteraf Daarna Dat is echt wel belangrijk om te kijken van ah, je bent een poosje niet in een pand geweest. Zijn er zaken veranderd in dat pand? Hè? Is er bijvoorbeeld een ruimte ingericht die je nu niet meer ziet? Hè? Dat kan aan de achterkant van het pand zijn waar 20 vierkante meter uh, afgescheiden is... maar of het lijkt of dat het nog steeds de eindmuur is... Waar dan opeens een henneptilte in zit, of dat er grond uitgegraven is onder de grond, hetzij bij dat pand of bij de buren, waar uiteindelijk ook een henneptilte in zou kunnen komen. En doordat je fysiek blijft komen in dat soort panden, bouw je een relatie op met degene die daar zit. Leer je ook afwijkingen herkennen, maar kan het ook zijn dat je, nou ja ziet met stoffen waarvan je denkt: ja, als er opeens een autobedrijf zit, waaraan je vuurt, en er staan opeens allemaal pallets met potgrond, wat is dat voor een rare combinatie?
0: Dit was de laatste aflevering van de driedelige serie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over criminele verpanding. Wil je meer weten over het voorkomen van crimineel gebruik van jouw vastgoed? Neem eens contact op met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid of kijk op ccv.nl. Je luistert naar een productie van Audiodroom Podcastproducties in opdracht van het CCV. Dank voor het luisteren.